0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik in gesprek met fietser en auteur Marika van der Meer. Marika heeft talloze grote fietsavonturen over de hele wereld op haar cv staan. Onlangs bracht ze haar boek Dwaalspoor uit over haar fietsreis rondom de wereld die ze het afgelopen jaar maakte. In deze aflevering van de podcast gaan we in gesprek over hoe het is om alleen als vrouw de wereld over te fietsen, veiligheid onderweg, avontuurlijk leven en alles wat hiermee te maken heeft. Voor we verder gaan wil ik graag nog je aandacht vragen voor het volgende. De podcast voor avontuurlijke vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en mij elke maand een x-bedrag kost om te produceren en in de lucht te houden. Mocht je genieten van de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het heel tof vinden als je wilt overwegen een donatie te doen, te waarde van een kop koffie. Hiermee kan ik de podcast in de lucht houden en nog meer inspirerende vrouwen interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwennl slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Marika, van harte welkom in Arnhem bij de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Superleuk dat je hier naartoe bent gekomen. Um, voor de vrouwen die luisteren en jou niet kennen, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, wie ben ik? Um, ik ben Marika van der Meer. Uh, ik heb uh, ja, in mijn jeugd altijd geturnd, dus ik was, ben wel vrij sportief. En ik denk wel dat ze, dat mij een beetje gevormd heeft, dat ik daar een bepaalde gedrevenheid door gekregen ben... waardoor ik uh, mijzelf heel graag extreme dingen opleg. Um, ik werk in de fotografie, ik schrijf reisgidsen, reisboeken... Um, ik organiseer reizen, maar het liefst ben ik gewoon zelf op reis. En dan, uh, dan maak ik mijn reizen zo lang mogelijk, zodat ik er ook heel lang over doe om weer, weer thuis te komen. Ja, en dan doe ik dat meestal op de fiets, want uh, op de fiets kom je niet zo heel hard vooruit, maar toch hard genoeg. Dus je kunt uh, aardig wat uh, terrein uh, doorkruisen op een fiets, vandaar. Ja, ik kwam jou in het,
0: uh, of jij kwam op mijn blikveld, vizier, hoe zeg je dat? Uh, doordat ik jou jouw nieuwste boek toegestuurd kreeg, Dwaalspoor. Een vrouw op haar fiets alleen de wereld rond. En ik heb hem tot 30 bladzijden, ik kreeg hem net niet uit. Vandaag heb ik heb gisteravond nog licht gelezen en uh, vanmorgen nog. Ik heb hem net niet uit. Dus dat ga ik vanavond nog even doen. Uh, maar in dit boek beschrijf jij jouw meest recente reis, waarbij je als doel had om de fiets, of de wereld helemaal rond te fietsen.
1: Ja, dat klopt. Maar als je 30 bladzijden niet gelezen hebt, dan heb je de 400 wel gelezen, ja. want het is een behoorlijke pil geworden. Ja, ja, ja. ja um, ik probeer altijd wel een, met een doel op reis te gaan. En uh, mijn allereerste fietsreis, die was van het uh, meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika naar Alaska. Dus ik dacht, laat ik die twee continenten eens eventjes proberen te bereizen op een fiets. Dat was ook omdat ik, uh, ja, nadat ik een aantal jaren reisleidster was geweest. Uh, een kantoorbaan aan, had aangenomen. En dat was zo saai. Dus mijn gedachten dwaalden af. En ik dacht van ja, wat is het langste, langste stukje op de kaart wat ik kan vinden? En dat ja. was Vuurland Alaska. Dus dat heb, heb ik helemaal gefietst. En uh, dat had dan een beetje de afsluiter moeten zijn van mijn reizende bestaan als reisleidster. Maar dat werd een nieuw begin. En toen dacht ik wat... Uh, wat kan ik nog meer? En toen had ik bedacht, ik ga uh, op verjaardag visite bij een vriendin in Australië. Dus toen ben ik van uh, uh, Nederland naar Australië gefietst. Ja, en toen, wat denk je dan? Dus uh, ik werd vijftig. En ik dacht, als ik nou op de fiets naar mijn verjaardagsfeestje ga, dat was op 30 kilometer van mijn huis, dan ga ik gewoon de verkeerde kant om terug. Want ja, de wereld is rond. Dus um, als je maar lang genoeg de verkeerde kant op fietst, dan kom je ook weer thuis. Ja. Dus dat was uh, de opzet uh, deze keer. En ik had eigenlijk vanaf begin al de werktitel Dwaalspoor... want ik wilde niet in één rechte lijn. Ik nee. wilde een, een kronkel maken langs de mooiste stukjes op aarde. Tenminste, zoveel mogelijk. En vandaar dat het een behoorlijk Dwaalspoor geworden is. Ja, ja dat kunnen mensen ook zien op, jou, op de kaart die voor in het boek
0: staat... Um, want je bent dus uiteindelijk met een vrachtschip vanaf Antwerpen
1: of Brussel, ben hem even kwijt. Antwerpen. Antwerpen ben je ja. met een vrachtschip naar Brazilië gegaan? Naar Uruguay, Montreal. Oh ja. Maar dat is, dat is een, een, als je een vrachtschip neemt, uh, je kunt op een aantal havens instappen en uitstappen. Maar mm -hmm. zo'n zo vrachtschip dat, um, vaart rondjes over de oceaan. Doet daarbij allemaal havensteden aan. Oh, yeah. En overal pakken ze vracht op en mm -hmm. laden ze vracht uit. Oh, yeah. Dus um, toen ik mijn ticket boekte voor het vrachtschip, stond er op 30 dagen. Hmm. Maar... <laughs> Een vrachtschip is niet als een trein die bij iedere haven stopt en gewoon weer door kan. Het is geen scheduled um, uh, vast schema. Absoluut niet, want <laughs> uh, soms lig je twee dagen voor anker, drie dagen voor anker... voordat je een keer een haven binnen mag. Yeah. Ja, en als het stormt, dan kun je ook niet verder. Dus dan lig je weer een paar dagen te wachten tot de storm voorbij is. Dus uiteindelijk uh, ben ik met mijn vrachtschip via uh, uh, Spanje en toen Casablanca in Marokko naar uh, Dakar, Senegal, Guinea, um, uh, Conakry en Guinea... Uh, overgestoken naar een aantal havens in Brazilië... toen nog in Argentinië gestopt... en was ik na 47 dagen pas in Montevideo. Oh. Dus we hadden 17 dagen vertraging, vertraging. ja. ja. Uh, om het zijn even daarop in te haken... want ik heb
0: echt, nou volgens mij wel duizend vragen voor je. Hoe, hoe probeer je je niet daaraan te ergeren? Want ik kan me voorstellen... Één dag vertraging, twee, een week vertraging, maar 17 dagen vertraging. Je hebt natuurlijk een soort van idee: ik ga fietsen. Heb je dan niet het idee op een gegeven moment van: ik wil verder. Get
1: me from this boat, from the ship? Of hoe heb je dat zo ervaren? Nou, aan de ene kant natuurlijk, ik ben heel graag onderweg. Dus je wilt mm -hmm. in beweging zijn. Je wilt voort uh, met je reis. En uh, ja, inderdaad, ook graag fietsen aan de overkant. Maar ja, aan de andere kant, je moet je. Even, dat Je hebt een ticket betaald voor zo'n vrachtschip ja. voor 30 dagen. Dus je gaat er vanuit dat je 30 dagen eten en drinken krijgt. Ja. Um, je hebt een bepaald budget voor je reis. Dus hoe langer ik aan boord van dat vrachtschip uh, zat... Ik kreeg gewoon al mijn eten ja, die 17 dat... dagen extra. Werd gewoon... Dus je budget ging per dag uh, ging natuurlijk omlaag. Dus Want dat, dat moest je gewoon extra weer, betalen? Nee. nee, dat bleef gewoon ingrepen. Oh, tuurlijk. Ja, ja ik ja, ja, Dus als je nu... Ja. Uh, 30 dagen of 47 dagen aan boord was... dat ticket, dat had dezelfde prijs. Ja. Dus je per dagprijs ging alsmaar omlaag. Ja, maar ja precies. Want je, ja, je hebt
0: natuurlijk dat ticket... heb je inclusief je totaalprijs gedaan. Ja, dan is Mag ik überhaupt vragen wat zo'n ticket
1: ongeveer kost? Rond de 2000 euro is het. Oké, okay, en dat de de is dan... Over te steken, inclusief ja. jij, je fiets? Ja, um... je mocht 100 kilo bagage bij je hebben. Dus mm -hmm. mijn fiets was gewoon bagage. En dat was ja. nog wel grappig. Want op een gegeven moment zegt de kapitein... Um, van ja, jouw fiets staat helemaal niet op onze cargo-lijst. Ik zei: Nee, dat hoeft ook niet, dat is handbagage. Oh, zegt hij: Maar dat vind ik niks, want hij staat wel op dek 6. Kom, we zetten hem op de, op de, op de lijst. Hè? Dus ja. hij ging een vierkantje maken van waar mijn fiets precies op het schip stond. Hij zegt: Ja, het vierkantje is te klein, dit accepteert mijn computer niet. Dus ik maak hem iets groter. Hij zegt: Wat weegt je fiets? Ik zeg: Nou, 15 kilo. Ja, hoeveel is dat in tonnen, <laughs> zegt hij. Oh, dat ja. was niet uit te drukken. Dus vandaar dat de fiets gewoon handbagage is en kreeg ja. geen, geen cargo. Dus dat ja. uh, 15 kilo, dat geldt voor een, telt, dat is voor zo'n vrachtschip eigenlijk stelt dat helemaal niks voor. Dus, uh...
0: Nee, nee ja, ik heb de foto van het schip in jouw boek gezien. Want je hebt ook een paar fotopagina's in het boek zitten. Ja. En dan denk ik echt, wauw, dat je inderdaad gewoon een fiets mee. En, uh, nou ja, en, als, dat, ja, en als je dan het kan leiden, ook qua... Uh, einddatum of qua eind om te zeggen van nou, ik ben 17 dagen langer onderweg had jij überhaupt, want jij dacht van nou, ik ga de wereld omfietsen, had jij gezegd dan wil ik terug zijn of heb je gewoon gedacht ik ga en ik zie wel waar ik uitkom
1: nou ik had bedacht nu ongeveer terug te zijn november 2020 maar hmm. inmiddels ben ik natuurlijk ja. al zes maanden thuis ja. maar goed, dat heeft een andere reden nee, ik had er uh, een kleine twee jaar voor uitgetrokken mm -hmm. uh, maar dat was puur om het klimaat ik had wel langer erover kunnen doen, maar je moet natuurlijk rekening houden met, uh, met de zomer en de winter... maar ook met het regenseizoen en het droge seizoen. En uh, op zich die, die twee weken vertraging op zo'n boot... dat is niet zo heel erg. Ik wist dat, um, dat ik moest ongeveer in september in Paramaribo zijn. Mm -hmm. Om daar een beetje... Om dan een beetje aansluiting te vinden... met uh, de bootjes die dan het Caribisch gebied ingingen. Ja. Dus daar, daar fietste ik op af. Zeg ja.
0: Maar. ja, want even voor, voor de luisteraars... ik heb natuurlijk jouw boek hier voor me. Jij bent dus uh, Brazilië, Argentinië... Uh, nee, je kwam aan in Uruguay. Ja, Toen... zal
1: ik het even overnemen? Ja, ik, doe maar. Want ik, <laughs> ik heb het redelijk in mijn hoofd... dan
0: heb ik meteen de juiste volgorde te Ja, pakken. ik ben
1: in, uh, in maart in Uruguay aangekomen... Mm -hmm. Nou, dat is niet zo'n groot land. Toen heb ik eerst wel even 1500 kilometer omgefietst, Een stukje door Argentinië om de uh, Iguazu-watervallen te zien. Daarna door Paraguay weer terug. Dan kom je terug in Argentinië. Ben ik richting het Andersgebergte gefietst. En dan ga je dus uh, ja, langzaam omhoog. Salta uh, ligt al op 1200 meter. En dan werk je je weg naar de grens met Bolivia. Dan zit je al boven de 3000 meter. Ja, en het hoogplateau in Bolivia is dan ook weer... Boven de 4.000 meter. Dus ik kwam steeds hoger. Nou, Dan daal je in Bolivia weer af naar het regenwoud. Het Amazonegebied in. Uh, ben ik van het Boliviaanse Amazonegebied naar Brazilië gegaan. En dan door brits Guyana naar Suriname. Dat was een beetje de route in, in Zuid-Amerika. Ja. En toen ben je overgestoken naar het Caribisch gebied? Ja, vanuit Suriname uh, had ik thuis bedacht. Van, dan ga ik liften met zeilboten. Dus dan... Uh, ja, dan steek ik mijn duim op, maar ja, zo ja. gaat het natuurlijk niet met een zeilboot. Uh, dus toen ik in Suriname aankwam, toen dacht ik... Oké, okay, leuk idee, maar hoe, uh, hoe, gaan we dit, uh, ja, ja. hoe gaan we dit doen? Dus ik ben uh, gaan kamperen op de jachthaven, dat mocht gelukkig. En er was een restaurantje en daar had ik eigenlijk een soort van standtafel... waar al die zeilers ook langskwamen. En dus met iedereen een beetje kletsen en een beetje kijken wie waarheen ging. En uiteindelijk bleek er een Belgische solozeiler... En die ging als eerste vertrekken richting het Caribisch gebied. Dus ik denk, ja, die moet ik hebben. Maar dat was een echte solozeiler. Dus die zei ook tegen mij, ja, ik ben heel erg gewend om alleen aan boord te, te zijn. En alleen weet ik wat ik heb. Maar ik weet niet wat er gebeurt als er nog iemand op mijn boot zit. Daar had hij helemaal geen ervaring mee. Nee, dus oh. hij had daar had eerst ook helemaal geen zin in. Dus ik zei, nou ja, prima. Ik zoek wel verder. Ik bedoel, uh, kijk gewoon om me heen. En toen... Uh, uh, de dag dat hij zeg maar, zijn papieren moest gaan stempelen in, uh, in uh, Paramaribo... toen stond hij ochtends om acht uur naast mijn tent... Marika, ben je wakker? Ik zei ja. Hij zegt, um, wil je nog steeds mee? Ik zei ja, tuurlijk. Nou, ik heb me bedacht. Kom maar, we gaan nu oh. <laughs> onze stempels halen. Ja, of ik wow. dan uh, binnen een half uur kon vertrekken... en uh, richting Paramaribo om, uh, om bijgeschreven te worden op de manningslijst. Want dat is heel belangrijk... Je moet dus op een bemanningslijst staan... om met een boot naar een, ander... een volgend land te kunnen, naar een oh, ander land. Ja, Anders ben je ja. verstekeling.
0: Ja, inderdaad. Ja, nu je ja. dat ze zegt, klinkt dat heel... Dat is niet iets waar ik zo bij nadenk. Maar dat, nee. nu je dat zegt, klinkt dat
1: eigenlijk heel logisch dat natuurlijk. Dat wist ik ook niet. Nee. Maar goed, daar kom je dan wel achter. En het was nog niet zo moeilijk dan om op die bemanningslijst te komen. Maar als je aankwam op een eiland, moest je er ook weer vanaf.
0: Ja, dat je een soort van,
1: uit, dat, dat je een soort van uitreisbewijs ja, hebt Ja, maar dan moest je dus de de douanemensen kunnen bewijzen... dat je ook weer een voertuig of iets had... om hun land te verlaten. Ja, en ik ja. had geen vliegtuigtickets. Nee. Dus ik moest dan vlug op zoek naar een nieuwe boot. En zodra ik dan een stempel in mijn paspoort had... dan kon ik dat naar de vorige kapitein appen. Van kijk, ik ben het land ja, ja. En dan kon hij mij weer van de lijst halen. Dus op Jeetje. die manier ging dat. dat ja. was niet... Wist je dat van tevoren? Nee, dat wist ik hem niet.
0: Dus je had echt nee. zoiets van... Nou ja, ik ga, wel, ik ga het gewoon wel zien. Ja. Ja. Heb je wel eens gedacht van... Nou, ik ben er klaar mee. Ik ga naar huis. Omdat het, zoals je het in het boek omschrijft, het is best wel een gedoe. Of, ja, ik weet niet of ik het als gedoe mag omschrijven. Mm -hmm. Maar ik had wel zoiets van ja, dit, dit, dit vergt wel wat van je geduld en je, en je veerkracht. Heb ja. je ooit gedacht? Ja, waar ben ik aan begonnen? Ik wil
1: dit niet meer. Ik ga nee. iets anders doen. Ik, heb, ik denk nooit, ik ga naar huis. Want opgeven staat gewoon niet in mijn woordenboek. Goed zo. Je kunt hooguit je strategieën een beetje aanpassen. Ja. ja. Kijk, mijn strategie was... Ik wilde per zeilboot per het Caribisch gebied door. Of mm -hmm. per boot. Van eiland naar eiland. En uh, nadat ik al zeven keer had gelift met een privéboot... en een aantal ferries had genomen... zat ik uiteindelijk op de Dominicaanse Republiek. Dus daar was ik helemaal gekomen met Ja, dat is best, best wel ver al. Ja. Hè? Er zit alleen ja. eigenlijk Cuba er nog tussen... en dan ben je in Amerika... Ja, en toen ging ik op de fiets de stad uit. Dus uh, uh, Santo Domingo verliet ik op mijn fiets naar nou, wat uh, bezienswaardigheden buiten de stad. En toen kreeg de toeristenpolitie achter me aan. Die zei: Wat doe je hier alleen op je fiets? Dat kan helemaal niet. Ik zei: Nou ja, dat kan dus wel. Want ik doe het. Ja. Maar die zeiden: Nee, 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 we geven je begeleiding. Ik uh, stuur even een mannetje met je mee op de brommer. Dus daar kreeg ik escortes. En ik denk, ja, als dit de enige manier is waarop ik dit land door mag fietsen, dan wordt dat dus helemaal niks. Plus, ik zat ook op een moment. Iedereen kwam het Caribisch gebied in. Dus alle zeilers die kwamen vanuit Amerika of vanuit Zuid-Amerika richting het Caribisch gebied. En op dat moment wilde ik er weer uit. En daar had ik ja. geen rekening mee gehouden. Oh,
0: want het is vanwege de orkanen, ja, denk ik, orkaanseizoen? Ja, het orkaanseizoen. Dus het was net ja. na
1: het orkaanseizoen kwam ik het Caribisch gebied in. Dus het gebied in dat ging redelijk goed. Maar eruit was. Maar ik kwam er niet uit. Dus toen was het wel zo, ja, wat doe ik nou? En toen heb ik uiteindelijk gezegd, nou ja, dan pak ik het vliegtuig naar Santiago de Cuba. Dat is dus de eerstvolgende, uh, ja, de eerste stad op Cuba vanaf mm -hmm. de kant waar ik kwam. Uh, want ik wilde Haiti, kon ik eigenlijk ook niet door. Dat was gewoon niet vertrouwd. Nee, dus,
0: nee, nee. nee. nee.
1: Dus toen ben ik gevlogen. Het enige was dat ik dus op Cuba stond en mijn fiets niet.
0: Ja, dat, uh, dat vind ik lastig. En ik dacht, oh my god, hoe loopt dit af? Dat is ja. toch wel
1: even uh, slapeloze nacht, lijkt mij. Ja, dat was niet fijn. Dat was absoluut niet fijn. En dan uh, land je op Cuba en dan is je fiets er niet. En... Maar ja, toen kwam er zo'n oude, oude Amerikaanse taxi voorrijden. En toen dacht ik ook, alweer, ja relax man, je bent het op Cuba. Het komt wel goed. Het komt wel weer goed. Ja, ja. En dat kwam het wel. Het kwam
0: goed, ja. ja. Want anders dan zou je niet nog doorgegaan zijn naar Amerika uiteindelijk.
1: Ja, dus toen, uh, toen ben ik in Miami beland. En daar kreeg ik gelukkig uh, bezoek. En een vriend van me die kwam uh, drie maanden mee fietsen. Mm -hmm. uh, dwars door uh, Amerika. Dus van uh, de, de, wat we dan? de oostkust naar de westkust. Mm -hmm. Miami yeah. naar Los Angeles. Yeah. Ja, dus toen zijn we begonnen in, het, uh, in Florida. Um, en dan zo richting New Orleans, Texas.
0: Ja, de zuidelijke staten een beetje, waar je ja. eigenlijk normaal gesproken nooit wat weinig over leest. Ik uh, vond het super interessant om ook deze historie van dat gebied een beetje te uh, over, te, over te lezen in jouw boek. En eigenlijk dat, dat die mooie moerasgebieden plaatsgemaakt hebben voor de industrie, wat je eigenlijk... Uh, ja, ik ja denk...
1: langs de Mississippi vooral. Hè? De Mississippi ja. had je vroeger prachtige... Uh, plantagewoningen. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk ook een mindere reden, want daar werkte wel heel veel slaven ja, op, die plantages. Ja, ja, ja. Maar goed, dat was een, een gebied met heel veel landbouw. Een uh, katoenplantages. <laughs> En dat is nu gewoon één grote industriële ja. corridor. Ik dacht, ik ga leuk langs de Mississippi fietsen. Ja, dat, dat, dat uh, klinkt heel, yeah. heel sprookjesachtig, ja. Ja, maar, maar totaal niet. Het was ook best mooi, want we fietsten op een dijk. Dus je fietste echt met uitzichten op de rivier. Ja. Terwijl het verkeer beneden aan de dijk reed. Die zag, oh, niks. Ja. Die zag niks. Maar ja, dat waren wel heel veel, heel veel industrie. Ja, oh wat. ja,
0: dat lijkt me echt best wel vreselijk. Ja Omdat... Um, ja... Um, je wil eigenlijk het mooiste van elk gebied meepakken, maar ja, de realiteit zal natuurlijk anders zijn. Dat als je gaat uh, een lange afstandstocht doet, dat je ook op minder mooie gebieden zult komen.
1: Ja, uh, dat ja is... je probeert de highlights aan elkaar te knopen, ja. uh, maar daartussen zitten dan wat, uh, wat minder aantrekkelijke gebieden. Maar dat wil niet zeggen dat er minder avontuur is, want juist nee. daartussen ga ja. je weer dingen beleven. Bijvoorbeeld... Um, we fietsten in New mexico een stuk waar dus ook gewoon... Nou ja, alle dorpjes waren verlaten en het was ontzettend leeglopen. En uh, het stormde, we werden de weg opgeblazen... dat we midden op de dag dachten van nou, dit, dit lukt gewoon niet meer. Dus we gingen onze tent opzetten in een spookstadje. Ja, ja, dat had je anders gewoon niet gedaan nee, misschien. En nee. Dat uh, was wel heel apart. Of uh, we kwamen aan bij een truckstop. Dat zijn van die stops waar de vrachtauto's dan overnachten s'nachts... en dat was ook in de middle of nowhere... En dat we bij de balie vroegen zo van, ja, uh, mogen we hier de tent opzetten? En toen zeiden ze, ja, uh, wil, je, wil je kamperen of wil je echt slapen? Ja, ik zei alle twee natuurlijk. Nou, hij zegt, het wordt vannacht min tien, dus uh, oh. kom maar lekker met je tent in de drukstop. Dus dat mochten we gewoon oh. binnen. En ja. uh, nou ja, met alle souvenirs in de souvenirwinkel om ons heen, mochten we de tent opzetten. Dus dat was ook wel heel gaaf.
0: Het zijn wel de bijzondere momentjes eigenlijk. Uh, ja, ja, het zit
1: hem in zulke kleine dingen, ja. hè, wat ja. zo'n reis zo mooi maakt. Ja.
0: ja, en toen, uh, ja, toen begon, begint, in jouw boek begint een beetje het coronavirus door te zijpelen. Ik had in eerste instantie niet gerealiseerd dat het uh, uh, ineens af zou lopen. Want ik, kan, ik lees eigenlijk nooit achterflaps, omdat ik zoiets heb van, nou, ik wil niet weten waar het over gaat. Ik ga, begin gewoon lekker te lezen. Ja. En toen wacht ik ineens, oh, maar wacht even, dit is het coronavirus. Dus ik ben snel verder gaan lezen. En toen kwam
1: ik al snel achter, ja, dat je reisers het moeten afbreken uiteindelijk. Vanwege... Ja, we waren ongeveer halverwege Amerika in Texas. Ja. Yeah. En uh, toen belde mijn moeder en die zegt... ja, er is een virus in, in China en jij wilt toch ook nog door China? Ik zei, ja, maar dat is maar pas, pas over een paar maanden. Dan hebben ze dat wel weer opgelost. Yeah. Maar goed, dat virus, dat kwam naar Europa. Dat kwam ook naar Amerika. En ja, rond 13 maart gingen opeens alle grenzen dicht. Want Trump die vond dat niemand meer naar Amerika mocht. En uh, toen hadden we wel zoiets van... oké, okay, wat doen we nou? Maar ik denk... Ja, iedereen wil nu natuurlijk naar huis. Dus laat eerst al die mensen die bang zijn maar naar huis gaan. Ja. Want je was, niet, ze... je was niet bang? Je had niet... Nee, helemaal niet. Nee, ik nee. was gewoon doorgegaan hoor. Als, ja. uh, als, als ze me hadden uh, toegelaten in Japan, was ik ook naar Japan gevlogen. Um, dus uh, we, ja, we zijn nog, we hebben het kunnen rekken tot uh, 4 april. Dus ja, dan zit je al dik drie weken nadat mensen in Nederland al in een lockdown gingen. Ja, we fietsten door de door middle of nowhere. Dus... Uh, we, we kampeerden in de woestijn, Je komt, niemand Je komt tegen. bijna niemand tegen. Nee. Ja, we moesten nog wel via Las Vegas. Dus dat was ook een hele vreemde gewaarwording. Want ik ben reisleidster in Amerika geweest. En ik ben wel dertig keer in Las Vegas geweest. Waar het altijd ontzettend druk is. En nu ja. was er niemand. Je kon gewoon over de Hoofdstraat, over de Las Vegas strip op de oh, fiets. Oh, mooi. Heb je daar foto's van? Ja. Het lijkt me
0: vreselijk indrukwekkend. Gewoon, ik ben er één keer geweest en ik vond het fantastisch en vreselijk tegelijk op, op allerlei manieren. Maar dat zijn echt van die momenten dat je denkt, nou, dat ik dit nog mag meemaken. Ja, dat, me. was,
1: dat was een hele, hele aparte gewaarwording. Ja. En toen realiseerde me, ik me ook wel zoiets over ja kan ik dit nog wel verantwoorden dat ik hier nog steeds ben? Kan ik ja, tegenover ja. de buitenwereld nog wel verantwoorden dat ik nog op reis ben? Dus toen ben ik wel gaan beseffen, ja, ja misschien, misschien moet ik het ook niet willen. Ik had al wel een ticket naar Japan geboekt. Ik had ook al een appartement in Tokio waar ik twee weken in quarantaine zou. Want ik dacht, ja, in Japan is het virus alweer op zijn retour. In, in Korea ja. was het al bijna opgelost. Dus ik denk, als ik, als ik gewoon in Japan kan komen, misschien kan ik dan wel door. Misschien red ik het dan nog wel. Ja om helemaal rond de wereld te fietsen. Ja, toen
0: zaten we allemaal nog met het idee van... dit is over een paar weken weer voorbij. Tenminste, ik, ja. als ik even op mezelf terugkijk... ja, ik was in Lapland toen ik... nou, ik was in januari in Lapland. Toen zaten de Chinezen met mij het vliegtuig met een mondkapje... en mijn vriendin en ik zeiden echt van... Ha, kijk nou, daar heb je mensen met... we deden er grappig over, van ah, dat is een coronaatje. Ja, en achteraf is het natuurlijk verschrikkelijk... dat je dat soort geintjes maakt. Want kijk eens waar we nu in zitten. Ik ja. had niet verwacht dat, we zo, dat, dat, we zo, dat het zo ver zou gaan uiteindelijk. Nee. Had jij verwacht dat je uiteindelijk weer een half nee, jaar in ik Nederland
1: had, zou komen? Ik had geen tweede golf verwacht. Ik dacht wel dat we het onder controle zouden kunnen krijgen. Ja, zoals ja, ze dat ja. dan in Azië toch wel iets beter gedaan hebben uiteindelijk. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik uh, ging naar de luchthaven. En uh, op 3 april was het dat Japan de grenzen dicht Dus uh, op 4 april zou ik vliegen. Dus op 3 april vroeg ik of ik nog mee mocht, de dag daarna. En toen kreeg ik na 20 minuten het oordeel van nee, we mogen alleen nog maar Japanse paspoorten mee aan boord. Dus uh, we kunnen jou niet meer naar Japan vervoeren. En dan, ja, dan zit je in een rollercoaster, want dan moet je opeens naar huis en dan ja. moet je je ticket gaan regelen. Je moet regelen dat je fiets mee naar huis kan, dat ja... Um, ja. Ja. Dus dat geregeld dat houdt je dan zo, mm, zo ja. in je macht Dat je eigenlijk pas goed en wel door hebt Dat je reis voorbij is als je dan weer op, uh, op bent. Ja.
0: Ja. ja En ik las in het einde van jouw boek Ik ben dus even doorgescrollen naar de laatste pagina Omdat ik gewoon heel benieuwd was hoe het, uh, hoe het was Ik pak hem daar even bij, even kijken hoor Um, je schrijft dat over de andere fietsers die je bent tegengekomen. je zegt ook dat er dus ook uh, um, twee fietsers zijn. Die reizen van een budget van 5 euro per dag. Dat ze dus de repatrieringsvluchten te duur vonden. Dat ze daar dus nog steeds zitten. Dan denk ja. ik eigenlijk van, dan hebben wij het als Nederlanders die gewoon over het algemeen ja, geholpen worden, hebben we het best nog goed. Je zult maar aan de andere kant van de wereld vastzitten. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat op sommige plekken in de wereld... dat het echt niet fijn is om daar nu een toerist te zijn. Nee. Heb je wel eens die realisatie gehad van... Amerika was precies het moment waar ik op dat moment moest zijn... om veilig naar huis te kunnen? Of? Nou ja,
1: vanuit Japan was ik ook gewoon thuisgekomen. Volgens mij vliegt de KLM nog steeds op Tokio. Dat zijn ze ook blijven ja. doen, zoals LA ook. Ja. ja, Anja en Barbara uit Slovenië, die, die reisden van vijf... Uh, Vijf ja. euro per dag, ja. die zijn nog een maand of drie in, uh, in Ecuador gebleven. Zo van, ja, op een gegeven moment mogen we wel verder. We willen ook ja. gewoon niet dat onze reis voorbij nee, is. Nee, nee, ja. En uh, ja, ze zaten natuurlijk wel in een, een land waar ze van een vrij klein budget konden leven. Ja. leven. Maar die zijn uiteindelijk ook naar huis gevlogen... en hebben dus inderdaad 1500 euro moeten betalen... voor een repatriëringsvlucht. Want repatriëring is niet gratis, hè? Dat betaal je dus gewoon yeah, voor. Dat yeah, Nederland yeah. je opkomt halen, dat betaal je voor. Maar goed, als je verzekerd bent... dan. Wordt je in sommige gevallen dat, uh, dat vergoed? Ja, ik kon gelukkig nog voor 450 euro terugvliegen met elkaar. Oh, dat was
0: goedkoop, mijn vriend. Moest, ik moest 300 euro voor het ticket uit Marrakesh betalen. Dat ja, was echt, dus uh, ik uh,
1: goedkoop vanuit... Dan <laughs> kost normaal 50
0: euro. Ik denk nou, het gaat zo. Hij heeft die doet deze van 10 van die vluchten of zo.
1: Die vinden die hier ook nog eens een keer knap aan. Uh, ja. ja, maar goed. Nee, nou, ja, De KLM euro. Vloog ja. gewoon door voor normale tarieven. Ja, en. Uh, ja, dus, dus die zijn na drie maanden ook naar huis gegaan. Toch gevlogen, wel naar huis gegaan. Want, uh, ja. Je kunt niks, je kunt nergens heen. En nee. inderdaad, het was wel zo geweest. Als ik naar Japan was gevlogen, in Amerika zien ze nog niet gelijk dat je geen Amerikaan bent. Maar nee, in ja. Japan zien ze wel dat je geen Japanner bent. En daar word je wel heel veel op aangekeken dan ja. zo van wat doe je hier? Ben je het virus aan het uh, Ja, verspreiden. dan word je snel als de boosdoener gezien. Waar ja. ze je
0: misschien normaal gesproken verwelkomen als van toerist en leuk en welkom dat je hier bent. Ja. Um, ja. Kijken ze je toch met hele andere ogen. Ja, van, ah. inderdaad kom je de boel hier nog erger, erger maken. Ja. Nou, laten we het niet te langer over corona hebben. Want volgens mij wordt dat overal genoeg, uh, of breed genoeg uitgemeten. Ja. Um, ik had um, nog iets uit je boek gehaald... waar ik het even met je over wilde hebben. Of kijken van nou ja, hoe jij daarin staat. Jij schrijft op een gegeven moment... Um, omdat nou ja, de podcast is natuurlijk voor avontuurlijke vrouwen en ik probeer vrouwen heel erg in te laten zien dat avontuur hoeft niet moeilijk te zijn, hoeft niet lastig te zijn, uh, je gaat vaak wel out of your comfort zone, maar voor mij zit avontuur zit ook niet. Uh, it, avontuur is niet meetbaar voor mij, ik denk dat voor iedereen persoonlijk avontuur heel persoonlijk is eh, gisteren heb ik bijvoorbeeld, ging ik hier in Oosterbeek ik heb ooit al van die blauwe paaltjes zien staan in het bos, en ik dacht elke keer al van waar zouden die blauwe paaltjes, waar zouden die heen gaan dus ik heb gewoon gisteren dacht ik, nou ik maak gewoon even wat vrije tijd en ik ga die paaltjes eens een keertje volgen super simpel, maar ik had geen idee waar ik uit zou komen en dat is dan eigenlijk een e microavontuur. micro avontuur, Van ik denk nou, zomer op de maandagmiddag een onbekend stuk wandelen, hartstikke leuk uh, maar jij schrijft in jouw boek um, ik merk ook dat een aantal fietsers nog veel, meer avontuur, nou, um, nog veel meer avontuur nodig hebben dan ik. Nathan uit Australië en Angel uit Amerika... zijn het liefst daglang in de wildernis. Ze koken op hout en filteren hun water uit de rivieren. Dan doe ik het wel heel degelijk. Um, heb jij voor jouzelf afgebakend wat avontuur is... en uh, wat je wel en niet, misschien ook vooral niet doet op zo'n reis...
1: Ja, ik, ik, ik bepaal niet zelf wat het avontuur is. Want dat, dat overkomt je. Dus, uh, en, en dat kan inderdaad, wat jij zegt, kan dat heel klein zijn. Als je gaat kajakken ergens in de weerribben en je, je kampeert op een eilandje, vind ik dat ook avontuur. Maar um, ik heb wel met mezelf afgesproken. Ik, ik wil op de fiets. Dus mm -hmm. ik wil op de fiets rond de wereld. Dat betekent dat ik alle land van mezelf moet fietsen. mag ja. niet een auto nemen of een lift nemen of een... Uh, een, een, een trein of een bus, uh, alleen puur uit noodzaak, als je ja. niet anders kan. Maar ik mag bijvoorbeeld wel met een boot, omdat dat leuk is. Ja. En, ja. Um, en soms ook noodzakelijk, omdat de wegen dan zo slecht zijn... dat je er anders met een fiets niet, uh, niet voorbij komt. En dat was in, in het Amazonegebied een paar keer het geval... dat ik dus een boot heb genomen. Dus ja, dat, dat doe ik niet omdat het anders geen avontuur is... maar dat doe ik meer om het vol te houden, want... Uh, je moet je voorstellen, dit, dit, heel veel mensen denken... oh, fiets, dat is heel fysiek. Maar voor mij is dit absoluut geen fysieke uitdaging. Ik bedoel, iedereen die een klein beetje traint... die kan best 80 kilometer per dag fietsen. Dat, dat, is, gewoon, dat is heel haalbaar. Uh, maar je moet wel iedere ochtend weer je bed uitkomen... Hmm. je fietstassen inpakken, die tassen aan je fiets hangen... en gaan fietsen. Dus het is veel meer een mentale uitdaging. Ja. Um, dus ja, wanneer is iets nou avontuur... Ik denk dat iets avontuur is als je ochtends niet weet waar je s'avonds uitkomt. Ja,
0: goeie. Dus ja. dat is
1: voor mij een, be een beetje de definitie van een ja. avontuur: dat je niet ja. alles van tevoren hebt gepland en voorbereid, um, maar dat je dus, ja, dus nog een beetje aan het toeval dingen aan het toeval overlaat. En, ja. en da dat is denk ik wat dit het moeilijkste maakt. Niet alle mensen durven dat, uh, om niet te weten waar je die avond gaat slapen. Mm -hmm. Um, bij mij is het nog altijd goed gekomen. Dus ik heb er ook altijd vertrouwen in dat het wel goed komt. Ja, ja. Dus vandaar dat, dat je dan iedere dag toch wel weer op die fiets durft te stappen. En, en weet dat het en ja. ergens, wel ergens uitkomt. Ja, ja,
0: ja nou dat vind ik een hele mooie gedachte. Um, want ik um, heb... Uh, ooit het idee gehad om de Pacific Crest Trail te lopen in Amerika. Mm -hmm. Noem je ook een keer in jouw boek. En um, op een gegeven moment merkte ik... Ik heb filmpjes erover gekeken en boeken erover gelezen. En ik merk heel erg dat er... We moeten op tijd in Canada zijn voordat de sneeuw valt. En we moeten zoveel mel per dag halen. En dat ging me zo tegenstaan dat, dat mensen daarover hebben. Van, ik moet zoveel mel, want anders ben ik niet op tijd. En... Um, dat ik eigenlijk dacht, ik heb daar helemaal geen zin in. Voor mij voelt het dan als een race tegen de klok. En natuurlijk kun je jezelf wel een soort van afgebakende tijd geven van nou, als ik dan en dan vertrek, doe ik er ongeveer zoveel over. Maar het lijkt mij juist het fijne van zo'n reis dat je ook af en toe kunt zeggen, nou vandaag voel, ik, kijk, vandaag voel ik me echt niet goed. Ik vind het een mooie plek. Ik, ik geef mezelf de, de kans om hier een dagje te gaan te blijven of een paar ja. uur langer te blijven. In hoeverre baken jij dat voor jezelf af? Um, schrijf jij echt op van, ik moet zoveel kilometer per dag fietsen? Of hoe, hoe geef je dat voor? Want ik kan me ook voorstellen dat je, als je een beetje in een negatieve spiraal komt, dat je op een gegeven moment denkt, ik heb helemaal geen zin meer om verder te gaan. Ik neem twee, drie, vier, vijf weken vakantie. Ik vind die hartstikke fijn.
1: Ja, nee, um, wat ik altijd doe, is ik pak een wereldkaart voor me. Uh, ik ga ongeveer het lijntje uittekenen van waar ik langs wil. Mm -hmm. Dan moet je afbakenen van wanneer is het waar zomer, want ik probeer zoveel mogelijk in de zomer mm -hmm. te blijven. Uh, en waar is het, wanneer is het waar regenseizoen en, yeah. en, en, en natte seizoen. Nou, dan uh, ga je een beetje uitstippelen van, nou, dan moet ik ongeveer in die maand moet ik daar zijn. Yeah. En dan moet ik in die maand moet ik daar zijn. En dat is wel een beetje met die Pacific Crest Trail ook, hè, dat je yeah. niet in de winter in Canada wilt uitkomen. Maar ja, dan moet je gewoon in de winter in uh, Californië beginnen. Um, dus soms komt het niet helemaal uit. En dan ga je gewoon kijken, ja, kan ik dat aan? Ja, dat kan ik wel hebben. Um, winter in, in het zuiden van Amerika, dat is ook nog net te doen. Um, ja, en dan, uh, als, als het niet haalbaar is, moet je er een jaar langer over doen, zeg maar. Dus ja, hè, dan moet je dingen gaan oprekken. Dus um, ja, je moet wel deels een beetje rekening houden met de, met de seizoenen... maar ik, ik doe ook het liefst wat jij zegt, gewoon uh, de tijd kunnen nemen. Dus bijvoorbeeld, uh, ik kwam aan in juni uh, op de hoogvlakte in Bolivia... en ik had echt een, een, een stukje gehad wat ja, behoorlijk afzien was. Dus uh, hoog en uh, omhoog fietsen en, en, en gewoon heel, heel erg uh, onbewoond. En dan kom je aan in een huis... Vol met andere fietsers. Yeah. En dat, dat was zo'n casa de ciclista Die hebben dus heel veel steden in, in Zuid-Amerika. En daar, um, daar zaten acht fietsers op dat moment. En we, hadden, we deelden natuurlijk verhalen. We maakten kampvuurtjes op de patio. En, en iedereen kwam aan, maar niemand ging weer weg. Want ah. het was veel te gezellig. Dus uiteindelijk yeah. waren we met twintig fietsers in dat huis... En ik denk dat ik uh, er drie keer ben geweest. Dus ik ben gewoon rondjes gaan fietsen vanuit dat huis. Dus een rondje van vier dagen, een rondje van twee ja. dagen. En uh, ja, tot ik uiteindelijk toch wel verder moest. Ja. Maar dat is wel heel mooi dat dat, dat kan. Dat je daar dan even uh, een, dan tijdje een, soort, een tijdje neerstrijkt. Ja.
0: Ja. ja, en heb jij ook... Ik merk zelf als ik langere tijd op, eh, op reis ben dan... Uh, nou ja, voor mij is dat meestal max drie maanden. Dat ik op een gegeven moment denk, ik heb gewoon even behoefte aan rust. Eén of twee dagen...
1: Geef je
0: ja. spij, een jij wel eens van het fietsen? Dat je even mm. denkt vandaag even geen fysieke arbeid, laat me zeggen. Ja,
1: als ik als ik dus ergens aankom en ik uh, zet mijn fiets weg, dus uh, ik heb even een paar dagen rust, dan wil ik ook niet fietsen op die rustdag. Dan ga ik, nee, precies. ga ik liever lopen, ja. <laughs> even wat andere beweging. Ja. Um, maar weet je, je moet het fietsen ook niet zo zien als moeten. Het is je transport. Het is dus alsof ja. je nou op in een auto stapt of op een fiets. Het is jouw vervoermiddel. Dus ja, ja. Ja, als je verder wil, dan moet je weer op de fiets wel stappen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Waarom heb je ooit voor fietsen gekozen?
1: In plaats van autorijden of wandelen? Um, omdat het er mooi tussenin valt. Uh, op, op, als je gaat wandelen, kom je gewoon niet ver genoeg, voor mijn uh, gevoel. Mm -hmm. Of dan doe je er veel te lang over. Ik ben wel eens een wandelaar tegengekomen. En hadden we uitgerekend dat wat hij in drie dagen deed, dat kon ik in één dag. Ja, klopt, dus ja. je gaat ongeveer drie keer zo snel op een fiets. En met de auto, uh, ik, ik ben ook een keer op reis geweest met de auto. Ik ben vanuit Nederland naar Kaapstad gereden, oh, dus heel wow. Afrika door. Ja. West-Afrika 1, Oost-Afrika weer terug in een jaar. En dat vond ik ook fantastisch. En ik denk ook niet dat ik Afrika zo snel op de fiets zou doen. Dat je je toch in een auto iets veiliger voelt en ook betere slaapplekken kunt vinden. En in de auto kunt slapen. Maar... Um, ja, op, op een fiets heb je geen harnas om je heen. Je staat zoveel dichter bij de bevolking. Je kunt overal stoppen om een foto te maken. Want je hoeft alleen maar je fiets even aan de kant van de weg te zetten. Dat wil ja. met een auto niet. Nee,
0: maar dat vind ik dus met fietsen al irritant. Dat ik dat eigenlijk niet zomaar kan. Ja, oké, okay, we gaan het zo even over hebben. Want jij zegt het over die camera. Ja. Ja, en ik, ik ben dus een wandelaar. En ik denk, ik kan nog vanuit losse hand knippen. En toen ben ik een keer op een fietsvakantie gegaan. Toen dus dacht ik... Oh, ik moet ook je fiets aan de kant zetten. Ja, maar dat heb ik
1: er wel voor over. En ik ben ook niet iemand die met een telefoon fotografeert of zo. Nee, ik heb echt een yeah. spiegelreflex bij me. En ik yeah. wil mooie foto's maken. Dus dan zet ik mijn fiets ook aan de kant. En dan ben ik ook wel tien minuten bezig om even yeah. op mooie plaatjes yeah. te schieten. En ja, dus ik vind het ideaal dat ik overal kan stoppen. En het contact met de lokale bevolking is veel meer. Want uh, yeah, yeah. zelfs in ontwikkelingslanden, dan komen ze naast je fietsen. En dan maken ze een kletspraatje. Natuurlijk willen ze altijd weten wat je fiets kost. Dus dan zeg ik ja. Oh ja. echt? Je... <laughs> Zeg ik een maandsalaris of zo en dan klopt dat wel, want dat kost hun fiets ook. Ja. Dat is dan wel een Boliviaans maandsalaris en bij mij in Nederland. Ja, maar dan geeft je ze in ieder geval wel een idee. Ja, ja, ja. 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 Oh, ja,
0: nee. want dat inderdaad. Ik ben dus ooit één keer echt op fietsvakantie geweest, was op Tasmanië, heb ik de kust van Tasmanië afgefietst. En ik merkte, omdat ik zelf dus een wandelaar ben, dat ik heel snel elke keer als ik foto's wilde maken, dat ik moest afstappen en dat voor mijn gevoel was dat een onderbreking van wat ik aan het doen was. Terwijl als ik wandel, dan doe ik gewoon uit een losse hand. Ik, ja, ik fotografeer met mijn telefoon en ik had dan ook een spiegelreflex. Um, maar word je de, heb je het idee dat je heel selectief bent wat foto's maken betreft? Want ik kan me voorstellen, als je zegt, ik moet vandaag 80 kilometer of ik wil vandaag 80 kilometer doen en dat je niet elke vijf minuten kan, kunt stoppen. Ja. Hoe bepaal je? Ja, of... daar
1: zit wel wat in. Dus op een gegeven moment, je kunt natuurlijk vanaf de fiets heel goed framen, dus ik, mm -hmm. ik stop echt pas als ik denk, oh ja, dit, dit is een is mooi framepje. dit ja. is hem. Uh, soms fiets ik ook wel eens ergens aan voorbij En dan denk ik, oh jee, ik had toch moeten stoppen. Maar inderdaad, als je nog voor donker ergens aan moet komen... dan moet je zelf soms een klein beetje beperking opleggen. Ja, ja. Of je moet het ervoor over hebben om uh, eerder te stoppen... en te wilt kamperen of wat dan ook. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja
0: ik zit even aan terug te denken. Ik vind, fiets, ik vind het niet per definitie niet, niet, niet leuk, maar... Ik weet niet, het is eigenlijk nooit echt meer van de grond gekomen na die ene vakantie. Misschien omdat mijn huidige uh, vriend ook echt geen fietser is. En degene met wie ik dat toen heb gedaan wel, die vond het echt heel erg leuk. En dat we nu gewoon zeggen, we gaan gewoon lekker te voet zo. Ik zit even te denken, van, ik zou het best wel weer een keer willen doen. Ja, nou um, ja, ik hoop eigenlijk dat mijn boek jou geïnspireerd ja, heeft om, nou, uh,
1: om weer te gaan fietsen. Hij staat
0: hier in de, in, de, in de schuur of in de garage. En ik heb nog twee van die mooie fietstassen die ik op jouw foto zie. Dus wie weet dat ik gewoon een keer lekker... Uh, ik weet ook niet echt, er is ook geen reden waarom ik het niet doe. Of tenminste... Ja, nou, is iets om over na te denken. <laughs> um, ja. Even ook iets anders. Ik had mezelf nog wat, wat vragen toegestuurd... die ik dan tijdens het lezen van jouw boek... dat ik dacht van, oh, dat wil ik vragen, dat wil ik vragen. Um, maar dat is gewoon ook een beetje een algemene vraag. Want ik uh, merk aan mezelf... ik ben, wordt dit jaar, 40. Jij bent in het boek 51 geworden. Uh, en ik merk dat ik, omdat ik dus ouder word... wordt voor mijn gevoel de leeftijd in de hostels met name jonger... Heb je wel eens zoiets van, goh, um, uh, dat je niet kunt connecten met de jongere generatie? Of is dat onder fietsers, is dat heel erg, leeftijd maakt niet uit, het wordt sowieso leuk, tof, gezellig.
1: Ja, ik, ik dacht vroeger altijd, als je dan van die mensen met grijs haar zag in een uh, jeugdherberg, zo van, wat doen die hier? Maar ik snap het nu... Ik heb nog niet echt haar hoor. Maar nee, je hebt ik geen snap nee. Het, Ik snap het nu veel beter. Want als je eenmaal opgegroeid bent met, uh, met jeugdherbergen... dan wil je eigenlijk helemaal niet in een hotel. Want in is veel te gezellig. En het is dus echt zo... als ik een paar van mijn verhalen vertel over mijn verschillende fietsreizen... Ja. dan heb ik vooral die jongere reizigers... Ja. die heb ik gewoon aan mijn, uh, aan je... aan mijn lippen. Ja, die willen dat alles ik. weten. Dus ja. ik word... Uh, tot, tot uh, nou ja, tot we echt, echt tijd is om te gaan slapen. Nee, dus het, het blijft gezellig in een jeugdherberg. En um, ik, vooral als ik alleen reis, dan is dat ook waar je een klein stukje gezelligheid vindt uh, tijdens je reizen. Ja, dus ja. Ik, ik waardeer dat ook heel erg. Ja. ja, dus jij gaat ook echt die gezelligheid
0: opzoeken tijdens je reizen. Ja. ja.
1: Ja. Ja, ik doe dat zelf helemaal niet, eerlijk gezegd. En dan
0: ga ik, ik heb daar nooit over nagedacht, maar nu ik dit zo hoor, dat ik denk... ja, ik heb wel een paar keer in een hostel geslapen... maar dan dacht ik meer van, oh ja, ik wil gewoon mijn weer opzoeken. Ik ben hoefte aan Ja, maar daar stilpen. zit het
1: verschil in als jij drie maanden weg gaat of meer dan een jaar. Ja, want als je ja. Ik heb ook een stukje op mijn voor, een van mijn vorige reizen in China gefietst... waar ik vijf weken lang geen enkele andere toerist ben tegengekomen... Ja. En een Chinees versta je niet. Dus nee. toen had ik wel heel erg de behoefte aan ja. een, uh, ja, snap ik. Aan een ja. gesprek. Ja. ja,
0: dat begrijp ik. Dat is helemaal waar. Ja, en, en Het fijn is natuurlijk altijd als je een keuze hebt.
1: Ja, uh, ja. ja want in die achterberg kun je je ook gewoon terugtrekken. Kun je je ook terugtrekken, je hoeft hoeft niet, niet, klopt. En, ja. Ja, het was voor, voor mij
0: vaak omdat het de budgetoptie is. Want ja, hotels zijn gewoon niet te betalen als je fulltime reist. Ja. Um, over betalen gesproken. Um, hoe budgeteer hoe, hoe jij van tevoren... Doe je een um, beetje en dan maak ik zo'n nee, zo beweging nee. van doe je zo?
1: Of? Ik weet wel ongeveer wat ik, ik kan wel zeggen. Ik, ik leef op deze reis nu van zo'n 30 euro per dag. Um, voorheen heb ik, in het begin was het 20 gulden. Toen werd het 20 euro. Mm -hmm, yeah. En uh, nu dan al 30 euro kan, heb ik wel te besteden, zeg maar. Yeah, zo'n 900 yeah. euro per maand. En... Uh, ja, er zijn al landen waar je daar gewoon uh, ruim van rond kunt komen en overhoudt. Ja. En dat kun je dan in je, die andere landen weer een beetje extra uitgeven. Want het Caribisch gebied bijvoorbeeld was wel erg duur. Ja, dat las ik in jouw boek. Dat het ja. eigenlijk uh, Dat Ik wel weer de geluk dat ik heel vaak op een boot mocht slapen. Dus dat ja. ik mee kon liften. Dus dat scheelde dan weer wat uh, overnachtingskosten. Ja. En het was ook wel grappig, want ik, ik moest op een gegeven moment toch wel een, bijna een week wachten op een eiland. En dan had ik dan ook een uh, appartementje voor, ik denk zo'n 30 euro per nacht. En toen zei ik op een gegeven moment, uh, na drie nachten te tegen die hospitaal... ja, ik, ik denk erover om toch maar uh, aan het strand te gaan kamperen. Want het, uh, het wordt me allemaal een beetje te duur. Oh, zegt ze, maar dat kan je niet doen hoor, als vrouw alleen hier in het Caribisch gebied. Moet je niet doen. Wat, wat kun je nog wel betalen? En toen zei ik dus de helft... En dan mocht ik gewoon blijven. Oh, well dus ja, ze passen ook wel weer op je yeah, Het is yeah. wel, wel prachtig hoe yeah. mensen reageren op, uh, op wat je doet. En, uh, en je eigenlijk ja, behulpzaam zijn. Ja, en ik, ja ik, dat uh,
0: las ik inderdaad in jouw boek. En dat zeg je nu ook weer. De, in het Caribisch gebied, alleen kamperen als
1: vrouw is eigenlijk not dan dus. Of tenminste, je had het mm. gevoel dat het, dat het onveilig was. Nee, dat vond die mevrouw. vrouw. Ah, ik had zelf niet het gevoel dat het onveilig was. Ja, dat is wel Want je bent aangedurfd. op een, een klein eiland en iedereen ja. kent iedereen. Ja, ja, ja. Dus er kan weinig gebeuren. Ja. Ja. Heb je je überhaupt ooit onveilig gevoeld tijdens deze reis? Mm, ik ben nog wel steeds iemand die niet heel graag uh, wild kampeert in er eentje. Dus, en dan mm -hmm. bedoel ik dus dat, dat je helemaal nergens... Uh, bij mensen bent. Mm -hmm. Dus ik kampeer wel in dorpjes op de voetbalvelden op, op een schoolpleintje, maar dan heb ik eerst met die dorpelingen ja, even gesproken. Ja, even toestemming gevraagd. Precies, ja. ja. Maar helemaal alleen dus echt je tent verstoppen. Um, dat doe ik niet zo heel graag. Um, en dan ja, dan, dan slaap ik gewoon minder goed. Ja. Doe het wel. Ja,
0: nou, ik vind het heel mooi dat je dat aangeeft. Want ik heb vorige week heb ik een uh, QA ook gedaan met volgers op Instagram. En daar is meerdere keren de vraag uitgekomen: Ik durf niet te wild kamperen. En toen dacht ik ook, maar wat is nu dan in één keer de hype rondom het wild kamperen? Waarom moeten we zo nodig met z'n allen wild kamperen? Is dat een keer in een film geweest, dat dat, dat, dat dan. Hip is
1: of. Uh, nou, voor mij was het niet hip. Het is gewoon een noodzaak. Een, een Noodzaakheid. Ja, nou ja. Ik, en, kan ja. Dan niet, uh, ik kan dan niet uh, in één dag weer een voetballer. Nee, volgende precies. Door. Jij ziet het echt als een noodzaak. Ja. ja, nou ja. ja. En, en toen dacht ik van waar maken.
0: Ja, waar maak je je dan nu zorgen over als je wilt, wilt kamperen? Ja, als je het niet prettig vindt, doe het dan gewoon niet. Het, ik weet niet. Er, er heerst bij mij misschien de overtuiging dat dat, um, dat, dat dan. Ja, het volgende avontuur moet zijn van... Ja, ik ben niet avontuurlijk genoeg als ik nooit in mijn leven wild gekampeerd heb. Nee, ik doe het alleen uit noodzaak. Alleen uit noodzaak? Nou, dat vind ja. ik mooi om te horen. Want ja, voor mij is wildkamperen inderdaad ook niet iets waarvan ik denk van... Ja, daar, daar bleef ik extreem veel lol aan of zo. Ik, ik heb het in Zweden veel gedaan. En, uh, maar ja, in Nederland doe ik het niet omdat het niet is toegestaan. Precies om de reden wat jij zegt. Van ja, ik zou me er gewoon verschrikkelijk ongemakkelijk. Bijvoorbeeld, volgens mij zou ik geen oog dicht doen, s'nachts. Nee. Dus ik denk van, ja, nee. ja.
1: Je moet je, je kunt pas slapen als je je veilig voelt. Ja. Ja. Dus je moet altijd waar je tent opzet, van tevoren zorgen dat je even wat contact even, hebt ja, gehad met precies. mensen, dat je je veilig voelt. Dat er iemand ook weet ja. dat jij daar staat. Dat ja. lijkt me ook wel. Hoe, hoe heb je contact met thuisonderhouden überhaupt tijdens deze reis? Um, er zijn een aantal mensen waar je mee belt en dat is natuurlijk mm -hmm. tegenwoordig heel makkelijk. Via ja. internet ja. is alles gratis, dus je kunt zo even bellen. En uh, voor de rest. Ik zet misschien één keer in de drie weken iets op Facebook. Ja. Uh, vooral foto's. En um, ja, daar krijg je reacties op. En dan heb je wat heen en weer. En ja. Zo ja. So, hou je dat wel bij. En dan op. Dan zodra je thuis met stapje ook weer heel, heel snel in je normale sociale leven. Ja. Ja, dat, ja, Behalve dat gaat met gewoon... corona dan. Ja, <laughs> nou
0: ja, dat is echt. Dat ja, hadden we allemaal niet kunnen voorspellen een half jaar geleden, hoe het nu
1: eruit uh, nee. zou zien. Heb nee. je überhaupt plannen om je reis alsnog af te maken? Of, of iets nee, in die. Ik heb voor mezelf besloten dat deze reis had een begin en ook een heel duidelijk eind. En dat het einde anders is dan gepland. Ja, dat, dat is gewoon deels het avontuur. Ja, dus dat ja. is gewoon zo. Mooi. En ik heb ook het idee dat als ik nu bijvoorbeeld de reis weer zou oppakken in Japan... dan vlieg je van hier naar Japan en dan fiets je terug... dan, heb ik, dan ben ik nog niet rond de wereld gefietst voor mijn gevoel. Nee, nee. Dus het, het zou mijn laatste fietsreis zijn... maar eigenlijk is dit gewoon echt een mooie kans om het nog een ja. keer te
0: doen. Waarom zou het je laatste fietsreis zijn?
1: Omdat ik dacht, nu heb ik alles wel gehad. Ik ben van vuurland naar Alaska gefietst, yeah. van Nederland naar Australië. Yeah. En nu rond de wereld. Ja, dan blijft eigenlijk alleen het Afrikaanse continent over. Yeah. En ik heb toch niet zo'n ambitie om daar te fietsen.
0: Nee, nee. Okay.
1: Het is wel grappig dat, dat
0: sommige mensen trekken Afrika heel erg. En sommige juist weer niet. Ik zou eerder voor de optie gaan uh, Alaska-Oshuaia, omdat ik... Ik vind Alaska helemaal geweldig. En ik vind Ushua, ik vind 18 in Chili ook heel mooi. Ik ben ook echt Amerika-fan. Als in zijnde uh, niet van Trump en alles wat erbij komt kijken. Maar wel van het land qua landschap aan zich. Dus ja, ik zeg, begrijp wat je zegt van Afrika. Dat ik ben daar ook nog nooit geweest. Dat trekt mij persoonlijk ook, uh, ook niet ja, zo. Afrika
1: trekt me absoluut. En ik, ik heb er natuurlijk een jaar rond gereisd met, uh, met een Oh ja, wat je net zei, met je auto. auto. Ja. Uh, prachtig. En, en, maar de mensen zijn nog zo puur dat, ze bijna, dat het bijna gewoon dan een beetje... Uh, te, te avontuurlijk wordt, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja, nou ja, dus ik vind dat eigenlijk gewoon heel uh, veilig. Of hoe
0: moet ik dat zeggen? Heel goed dat je er op die manier naar kijkt. Ja. In plaats van te denken van, ja, maar ik kan de hele wereld aan als vrouw zijnde. Uh, dus dat ja. vind ik ja, heel, heel, heel dapper eigenlijk juist, dat je dat uh, op die manier besluit. Maar goed, er bestaat dus een kans dat jij, alsnog, ja, dat jij eigenlijk
1: alsnog... Uh... Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment over een jaar of twee, drie gewoon opnieuw begin. En dan fiets ik wel eerst vanaf hier naar Japan, dus dan ga ik de andere kant ja, om. Ja, precies, ja. Um, ik wil een beetje via Kazachstan Mongolië naar, oh, naar ja. Japan. Ja. En dan uh, weet ik dat er schepen zijn naar Mexico. Mm -hmm. Dan pak ik uh, in dit keer nog een keertje uh, Centraal-Amerika... En dan weet ik niet of ik uh, vanaf Yucatan of vanuit Rio de Janeiro of wat dan ook een boot terugneem naar Europa. Ja.
0: Hoe heb jij ja. vorige keer trouwens die Darien Gap heet die geloof ik? Uh, dat gaat ja. bij Panama. Hoe heb je dat vorige keer
1: gedaan toen je ja, van Alaska naar ging? Toen, uh, dus, toen konden we niet door, uh, door Colombia. Want dat was het jaar waarin uh, Ingrid Betancourt toen ontvoerd oh, is. Yeah. Dus toen waren nog allemaal... Uh, ja, schermutselingen in Colombia. Dus uiteindelijk hebben we toen moeten besluiten om van uh, Ecuador naar Panama te vliegen. Ja, Dus, dat ja. Is de, dus de Darien Gap, inclusief Colombia. Heb je overgeslagen? Heb overgeslagen. Ja, dat is.
0: Ja. Maar dat vind ik ook. Ja, kijk vooral ook naar wat veilig is op zo'n ja. moment. En ga dan niet een droom naleven, omdat je voor jouw gevoel het hele lijntje op de kaart moet. Nee, moet uh, avontuur ja, avontuur
1: is, is fantastisch, maar veiligheid staat echt nog wel voorop.
0: Ja. Ja. ja, vind ik heel mooi dat je dat zegt. Ja, want ja, ben, ben ik heel een met je eens.
1: Um, wat is, ja, je hebt eigenlijk, wat, wat avontuur voor
0: jou is, heb je al omschreven. Heb je nog een ultiem avontuur, behalve dat rond de wereld fietsen, wat je ooit nog zou willen beleven?
1: Heb... Nou, wat, wat, ik, uh, wat ik nu eigenlijk een beetje heb voorgenomen is om, uh, ik hou niet van de winter. Mm -hmm. Dus uh, ik wil eigenlijk iedere winter een paar maanden doorbrengen in een ander land. En dan oh, okay. echt uh, drie maanden wonen. Yeah. Dus drie maanden Mexico, drie maanden mm -hmm. Bali. of drie yeah. maanden En, en, en zo uh, die landen nog wat beter te leren kennen. Dus ik kan mijn werk eigenlijk wel overal doen. Mm -hmm. dus het maakt niet zoveel uit waar ik zit. Dus op die manier had ik bedacht om uh, een paar maandjes elke keer op een ander continent en vooral op het zuidelijk halfrond in de winter te gaan werken. Yeah. Dus dat is iets wat ik nog in mijn hoofd heb. En ik zou nog wel heel graag um, een keer uh, samen met mijn, uh, mijn huidige vriend... Een, een lodge gaan runnen in Afrika. Oh, mooi. Dus dat, uh, dat hebben we ook nog... Uh in ja. het hoofd. Maar goed, ik praat meestal niet over dingen die ik nog moet doen. Ik heb het liever over de dingen die ik al gedaan ja, heb. Ja, je weet toch nooit hoe het gaat lopen, nee. namelijk. Nee, dat nee. is helemaal waar. Uh, je zei
0: iets net en daar ging ik heel erg op aan. Wat was dat ook alweer? Oh ja, nee, ik wilde van jou weten, heb jij nog een vaste thuisbasis? Want wat je eigenlijk nu doet, is het is, 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 ja, digital nomadschap of het, of het um, hoe noemen ze het, remote werken, locatie onafhankelijk kunnen werken. Je kan dus overal ter wereld je werk doen. Ja. Um, ik heb dat zelf negen maanden geprobeerd, geprobeerd... en toen kwam ik erachter dat ik mijn thuisbasis miste. Dus een plekje waar ik terug kon komen. Ik had toen mijn spullen bij mijn broertje... en ik logeerde vaak bij een vriendin.
1: Uh, hoe is dat voor jou? Heb jij een plekje? Nee, ik of? heb een huis in Friesland. Mm -hmm. En uh, ja, dat verhuur ik als ik er niet ben. Mm -hmm. En als ik weer in Nederland ben, dan woon ik daar uh, meestal. Ja, ja. Um, ja, dus dat is eigenlijk de plek waar ik al mijn souvenirs kan opslaan. Ja. <laughs> Neem je veel mee überhaupt? Op mijn fietsreizen kan ik niet zo heel veel meenemen, maar wat ik doe is op mijn fietsreizen zoek ik dus naar nieuwe bestemmingen. Yeah. En die plekken waar ik uh, het fantastisch mooi vond, die ik graag aan andere mensen wil laten zien, daar naartoe organiseer ik reizen. Dus ik oh, heb uh, yeah. een reisorganisatie, ik doe groepsreizen voor zo'n beetje 65 plus, mm -hmm. mensen die al met pensioen zijn. En die neem ik mee uh, ja, naar hele mooie plekken op de wereld. En dan neem ik vaak souvenirs mee, want dan ja, past er wel ja. iets in mijn koffer. Ja,
0: ja. ja het, het, is, het is leuk, want jij hebt dus ook heel lange... je reisbranche is je achtergrond. Dat is ook die van mij inderdaad. Ja. En heb jij de, de overtuiging dat uh, reizen is iets is wat altijd bij je zal blijven? Wat altijd een onderdeel van je leven zal zijn?
1: Ja, ja. ik denk dat ik niet zonder kan. En daarom is nu zo'n periode ook best wel moeilijk mm -hmm. dat je niet kunt plannen, dat je gewoon yeah. niet, niet kunt bedenken waar je volgend jaar naartoe wilt, of wat yeah. ook en wat kan. Nee, dus ik, 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 ben, ik heb een toeristische opleiding gedaan. En ik was vrij jong toen ik klaar was met mijn studie. Toen dacht ik, na, nou, tot mijn 25ste mag ik doen en laten wat ik wil. Dus toen yeah. heb ik overal en nergens gewerkt. En toen was ik 25. En dan dacht ik, ja. Nou ja, tot mijn dertigste mag, mag ook nog wel. Ja. Dus toen heb ik op mijn 29ste geprobeerd uh, om een, uh, een, ja, een jaar in Nederland te werken. En dat was helemaal niet voor mij. En toen heb ik bedacht, oké, okay, dit is gewoon mijn lot. Ja, ik, ja. Uh, ik doe waar ik zin in heb en ik verdien er geld mee en kan rondkomen. Dus uh, ja, ja, dat is alles wat je nodig dat hebt. Dat is alles wat ik nodig heb, ja. ja,
0: ja. Heb jij,
1: um, uh, want wat is jouw werk? Heb je... Ja, want je, je fietst. Um. Ja, ik, ik kom uit de reiswereld, dus ik, hè, ik organiseer reizen. Ja. Uh, ik heb ook mijn tweede hobby uh, tot beroep gemaakt. En dat is fotografie, dus ik uh, werk ook in de fotografie. Um, die combinatie maakt weer dat ik reisgidsen kan, uh, kan schrijven. Dus ik reis, ik haal, verzamel mijn informatie, ik maak alle foto's... en uh, mag daarover reisgidsen schrijven en ja, over mijn... Uh, mijn Fietsreizen, mijn grote reizen heb ik dus uh, gewone boeken geschreven. Dit is dan mijn vierde boek. Ja. Dus ja, zo langzamerhand, uh, ja, wat ben ik? Ik weet het niet. Ja,
0: joh, ze vroegen mij laatst ook om mij te omschrijven. Ik sta deze week in de Viva en ze vroegen ook aan mij, wat doe jij? En toen stond in één woord. En ik dacht echt, toen heb ik gezegd, ik ben professioneel avonturier. Ik dacht, ja, ik kan ook wel zeggen, ik ben schrijver, maar dat ben ik niet. Ja, ik schrijf stukjes op mijn website. Ik ben ook ja. wel schrijver, ik ben ook een wereldreiziger, ik ben ook. Blogger, influencer, geef het beestje een naampje. Dus het is eigenlijk niet in één ja, een, een, dus, een, een, een dus, naam te uh, omschrijven. Nee, nee. nee. En Je dat, bent...
1: dat is juist het mooie. Je, ja. ik, ik hou niet van routine. Nee. Uh, ik zei laatst tegen iemand: sommige mensen zijn uh, bang voor het onbekende, maar yeah. ik word daar juist blij van. Jij wordt, jij wordt blij van het onbekende. Yeah. Ja, mooi. Nou, dat vind ik mooi, uh, een mooie
0: realisatie. Um, wat heb je altijd mee in je rugzak als avontuurlijke vrouw? Of, ik weet niet, draag je je rugzak uit het fietsen? Of nee, nee, nee. Ik op, heb je... fietstassen. Hè? Ja, maar je hebt zo'n fronttasje of zo'n stuurtasje. Ja, nou ja mijn,
1: mijn fietstassen zijn eigenlijk ja, heel. Uh, heel uh, ja, hoe noem je dat? Ingedeeld naar wat ik nodig heb. Mm -hmm. uh, voor heb ik aan de ene kant mijn keukenspullen. Dus yeah. een benzinebrander en uh, mijn pot en pannen. Aan de andere kant wat reparatiespullen. En daar kan dan nog wat eten bij. En achter heb ik een, uh, een tas met slaapspullen. Mm -hmm. uh, dus je matrasje, je slaapzakje, je toilettas. En dan aan de andere kant mijn kleding. En daaroverheen de tent. En dat is het wel zo ongeveer. Ja. Ik, ik vind heb... het ook heerlijk, want je hebt geen keuzestress, hè. Ik heb maar twee setjes fietskleding, twee ja. setjes gewone kleding. Ja, ja, dus ja, ja. ik hoef dus echt niet na te denken over nee. wat ik aantrek. En ben jij een grammenjager als fietser? Of maakt het bij fietsen minder uit? Nee, het is wel, het is toch wel belangrijk dat je je beperkt in het gewicht. Mm -hmm. Maar iets minder dan een wandelaar. Dus ja. een fietser, je kunt. Um... Ja, je hebt niet je tandenborstel afgebroken, nee. laat maar zeggen, om, uh, om, om twee gram te besparen. Nee. Nee, nee ik, ik heb denk ik nog wel zo'n 30 kilo op mijn fiets, ah, aan mijn fiets okay.
0: hangen. Ja. Ja. ja, ik zit even te denken, 30 kilo, dat is best aardig. Als je dan kijkt naar wat je dan kunt meenemen als je naar hiking kijkt. Maar ja, jij draagt ook, je, of je, je hebt je laptop, je hebt je camera. Ja, ik heb nog laptop, camera, alles mee. Ja, precies. Ja, ja, ja. En, uh, ja. en mobiel heb je ook een GPS, want je, 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 je fiets op GPS? Ik had altijd wel een
1: GPS, mm -hmm. maar deze keer heb ik die halverwege terug mee naar huis gegeven. Want... Uh, ik deed alles met mijn telefoon. Oh, ja. Ja, ja, ja. Je moet alleen zorgen dat je altijd wel goed opgeladen hebt. Dus je moet ja. ook wel een powerbank bij je hebben. Ja, precies. Ja, ja. En uh, niet s'avonds nog allemaal filmpjes gaan kijken als je drie nachten moet kopen. Uh, nee, als je weet dat je
0: drie dagen met die batterij moet doen. Nee, nee, nee. Ja,
1: dus je moet je een beetje beperken in hoeveel, uh, hoeveel je gebruikt. Nee, in principe uh, doe ik alles met mijn telefoon. Ja, oké. Okay, ja.
0: Um, ik zit even te denken. Heb ik verder nog vragen? Nou, volgens mij hebben we... Is er nog iets wat je wilt vertellen? Of dat je echt denkt van... Dat heb je niet gevraagd. Ik heb volgens mij heel veel zitten vertellen het afgelopen. Ja, maar dat, dat, is, yeah. dat, is, yeah. dat is ook de bedoeling. Want ik vind het gewoon super. Ja, ik hoor jou van alles vertellen en denk ook Oh, ik moet dat zo nog vragen en dat zo nog vragen en dat zo nog vragen. Maar aan de andere kant, het gesprek loopt ook zoals het uh, loopt uiteindelijk. Ja, nu dus weer in Nederland. Ja, het ja. regent, het wordt koud. en Nou ja, dat vind ik wel. Jij zei net van... Uh, ja, ik kan nog niet bedenken waar ik over een jaar naartoe ga. En dat mis ik wel heel erg aan het reizen. Het stukje... Uh, de voorpret. De voorpret, yeah. ja. Nou ja, ik, ik zou dit jaar naar Spitsbergen gaan. En ja, ik, ik, op een gegeven moment kwam corona. We hadden geboekt en een maand later was corona... En... Ja, dan denk je toch van, ja, het zal... ja, we gaan wel gewoon, we gaan wel gewoon, we gaan wel gewoon. Uiteindelijk niet mezelf de volledige voorpret toegestaan uit angst dat het wel eens tegen zou kunnen gaan vallen. Want de Spitsbergen is echt een once in a lifetime, zou ik maar zeggen. Voor, voor mij in ieder geval. Ja, en, okay, sorry,
1: ik ben er twee keer geweest. Oh!
0: <laughs> nou ja, wie weet, voor mij ook niet. Ik ben dus zeven keer in Alaska geweest, dus ik weet wat je... Ja, ja nee, dat nee. is voor mij ook zo'n ding dat ik denk, ja. Maar goed, Spitsbergen, geboekt, uh, best ook wel veel geld voor betaald. En ja, en we hebben nu omgeboekt naar volgend jaar. En ik, vraag, ik denk bij mezelf, ja... Ik durf me er eigenlijk gewoon niet op te verheugen, want nee, de teleurstelling is... Uh, ja, ik, heb er, het, ik hoop het echt. Nou ja, het, ja. Idee, het idee is om, dat om Spitsbergen, dat hebben we dan eind juni, van mij en ik. En dan hoop ik aansluitend twee maanden Zweden te doen met de auto. Ja. Um, maar ja, ik heb zoiets ja. Nee, voor mij, de afrachten. magische
1: datum is 1 mei. 1 mei, oké. Okay. Ja. Want dan gaat het hele wereld over? Uh, ja, 1 mei ja. wordt alles weer normaal. Oh, fijn. Dan, ja. uh, dat heb ik mezelf... Uh, ja, toe ja. Dat, ik, ja, ja, dat ik, is ja Dat is de datum. Ja, dus ik, daar leven we naartoe. Ja, we wat, moeten nog even wat, die ja. winter door. Ik ja. hou niet van de winter, dus vanaf 1 mei wordt het sowieso... Vanaf mei is het altijd, altijd weer, weer lekker, lekker weer. 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 Ja, en ja. Dan, uh, dan gaan we gewoon weer alle dingen kunnen doen yes. die we willen doen. Ja. Zullen we dat afspreken? Ja,
0: dat vind ik een goed deel. Ja, ik ga in, uh, in april naar Nieuw-Zeeland, dat heb ik mezelf voorgenomen. Geen dat, idee hoe nog, maar dat gaat ook gewoon gebeuren. Um, als jij uh, terugkijkt op al je avonturen, want nou ja, uh, Alaska Ushuaia, uh, heb je Alaska Ushuaia ook zo gedaan in die volgorde? Nee, Ushuaia Alaska. Ushua... Ushuaia, Alaska. En dus nou dit avontuur en je fietsreis naar Australië. Ja. Wat is het mooiste wat jij ooit hebt gezien als je één ding mag
1: kiezen? Landschappelijk gezien. Nou, ik zeg altijd mijn lievelingsland is Bolivia.
0: Mhm. Mm
1: uh, ik ben echt helemaal gek op de Salar de Uyuni, die grote zoutvlakte. Ja, lijkt me geweldig. Je um, staat ook op je foto. Dat ja, is je foto dat is de, de mijn voorkant kofferfoto. van ja, mijn ja. waar ik uh, nog een handstand maak op mijn 51 ste Super vet, ja. <laughs> achter mijn <laughs> fiets. Ja, um, Nee, dus ik denk, uh, ik denk ja, Bolivia is, is... Maar dan wil ik het als land in zijn geheel. Dus uh, yeah, yeah. Uh, de vulkanen, de, de gekleurde lagunes, uh, yeah. de mensen in hun traditionele kleding. Mm -hmm. uh, en ik was daar voor het eerst in 1995 en dan moest je echt nog zoeken om een auto met een chauffeur die je dus oh, ging yeah. rondrijden daar. Yeah. Uh, inmiddels zijn er wel iets van honderd organisaties die dat doen. Maar yeah. goed, het, het, toch blijft het land echt uh, heel puur. Dus ik... ja. Het mooiste wat ik gezien heb, toch wel Bolivia. Bolivia, ja. ja. Um, is wat
0: je, dan ga ik meteen weer even aan, want ik zou heel graag naar Bolivia willen. Is het wat je, ik ben namelijk in Atacama geweest, in Chili. Vrij toeristisch, maar ik was daar al op zich heel erg onder de indruk van het landschap. Zou jij zeggen dat, dat Bolivia nog... De, voor mij voelt het dan ook als de overtreffende trap van de Atacama woestijn. Wat ik ervan gezien heb.
1: Ja, nou heb je vanuit uh, San Pedro de Atacama wel een aantal excursies... Die wel landschappelijk overeenkomen met Bolivia. Mm -hmm. Maar San Pedro Atacama is echt een toeristische yeah. oase met allemaal yeah. uh, restaurantjes. Klopt, en als je Bolivia intrekt en je bent bijvoorbeeld uh, vanaf San Pedro Atacama vier dagen onderweg naar Uyuni in Bolivia. Mm -hmm. um, dan, dan logeer je echt in, in accommodatie. Dat is alleen maar een, een, een betonnen bed met een matras erop. En ja. een kacheltje erbij soms, als je geluk hebt. Ja. Uh, dus het is, het is nog een stukje primitiever allemaal. En ja. Dat, dat, ja.
0: Denk je dat ze zo gaat blijven daar? Dat ze niet verpest nee, worden? Want door het de... is sinds,
1: nee, het, sinds dat ik daar kwam in 1995 is het ook al is heel, al heel veranderd. erg veranderd. Ja. Maar toch niet in dat tempo dat ik denk van... het is nu niet meer zo authentiek als ja. toen. Als je ja. er nu voor de eerste keer komt, is ja. het ook fantastisch mooi. Ben je wel eens
0: bang, of sla jij wel eens bepaalde plekken over uit de angst dat het niet meer zo zal zijn als
1: hoe het was in je herinnering? Um, nee, ik sla het dan niet over. Um, bepaalde dingen veranderen en dat weet je gewoon. Maar je moet ook bedenken dat het ook in het voordeel is van die mensen. Ja. Dus ja. wij willen dat het heel puur en authentiek blijft. Maar die mensen mogen zich toch ook ontwikkelen? Ja, helemaal mee Dus, dus als me je het, het op die ja. manier bekijkt, ja. dan kun je het je niet kwalijk nemen. En de natuur blijft de natuur wel. Ja. Als ze maar niet de natuur gaan verknoeien. Nee.
0: Ja, ik ben ooit in Queenstown geweest in Nieuw-Zeeland in 2001. Nou, dat is nu bijna twintig jaar geleden. En toen was het al toeristisch... En druk. Maar dat landschap daaromheen vind ik verschrikkelijk indrukwekkend met de remarkables en de blauwe meren die ze hebben. Ja, en vorig jaar was ik er. Een tijdje. Toen dacht ik echt, oh my god, wat erg. Toen dacht ik, nee, focus op de mooie natuur, die, die hier nog steeds is, waar ik nog steeds van kan genieten. Alleen laat die stad gewoon achter je. Wat ze daarmee gedaan hebben, is gewoon zonde.
1: Ja, en toch is het de enige plek op de wereld waar ik ben gaan bungee jumpen. Omdat ja. het daar is ontstaan. Ik dus... heb hem ook
0: gedaan. Heb je ja. ook van die brug gedaan?
1: Ja, ja ik ook. Van de brug waar de eerste keer mensen yes. hebben gebungee jumped. Je oh, wilde hel. gelijk weer. Ja? ja. Nou, ik,
0: nou ja, maar zou ik nu nog een keer
1: doen? Nee.
0: Nee, nou dat is precies hetzelfde. Maar dat is, je krijgt zo'n
1: <laughs> adrenaline boost: dat als je naar beneden bent gesprongen, dan wil je gelijk nog een ja. keer. Ja, ja, ja. Maar tien minuten later is het. Dat is, klaar, is ja. klaar. Nee,
0: ja. klopt. Ik moest, voor, ik moest voor mijn blog... ze hebben mij ooit een keer op een adventure ding gestuurd hier in Nederland. En uh, ik zou niet gaan weten wat ik zou gaan doen die dag. En ze zeiden tegen mij van... Uh, van uh, ...ja, je gaat iets avontuurlijks doen. Ik dacht, nou prima. En het originele idee was dat ik zou gaan skydiven. Maar het weer was te slecht. Dus het werd een bungee jump van de pier in Scheveningen. En ik dacht echt, fuck, we moeten weer. Of tenminste, ik had toegezegd voor mijn blog... ...dat ik iets avontuurlijks zou doen... En precies wat jij zegt. Ik, ik had die sprong gemaakt. Ik dacht, ja, kom erop. op. Vanaf nu durf ik mijn hele leven te puntje jumpen. En een kwartier later dacht ik alweer: no way dat ik ooit nog voor zo'n pier ga springen. Dat is echt zo'n zo ja, zo momentje. Ja, het is um... gewoon
1: die adrenaline boost. Precies waarvan je denkt, ik kan de doet. hele wereld
0: aan. Ja, nou, de eerste ja, keer heb ik er echt een week op kunnen teren volgens mij. Want ik had nog nooit zoiets gedaan in mijn leven. was mijn eerste grote reis ooit. En nu denk ik echt: nou, hel nou dat ik ooit nog van een brug springen aan een touwtje. Ja. Maar goed, dat, dat er zeiden. Ja. Um, nou, we gaan hem afronden. Um, wil je nog heel kort de andere... Je andere uh, want je hebt een aantal reishandboeken, maar ook een aantal reisverhalen geschreven. Misschien wil je ze nog even kort promoten? Ja, waar ja gaan? ik heb
1: voor uitgever Elmar heb ik het reishandboek over Bolivia geschreven. Mijn lievelingsland. Ook uh, Mexico en Indonesië staan op mijn naam. En de, de gewone boeken die ik heb geschreven, dat begon met uh, Van vuur naar ijs. Uh, mm -hmm. Die is uit 2006. Dit boek is helaas uitverkocht, maar dat wordt van het voorjaar opnieuw uitgebracht oh, door, uh, door uitgever Elmar. Elmar ja, ja, leuk. En mijn, uh, mijn uh, uh, boek Rond Afrika is alleen online uh, verkrijgbaar bij Bookscout. En dan heb ik nog geschreven uh, Weg van de Wereld. Dat is dus het, uh, het boek uh, van Nederland naar Australië... naar het verjaardagsfeestje van mijn vriendin Maria... waar ik precies op haar verjaardag ben aangekomen. Oh. Op de dag exact. Uh, dus dat heet Weg van de Wereld... Ja, en dan nu uh, ben ik beland op een dwaalspoor. Dus uh, ja. dat is mijn laatste titel.
0: Ja, laat me weten als jouw boek van vuur tot ijs uitkomt. Dan gaan we het gewoon weer erover hebben als je dat leuk vindt. Ja, want ik, uh, ja, Alaska, high oh, grote fan van Ushuaia, te gek. En dat is echt een tripper van. ik denk, ja, die zie ik mezelf ook ooit nog wel eens. Ik weet niet waarom, maar dat is echt zo'n ding... Uh, ja, dat ja, gaan we doen. We gaan, de de we yes. gaan we het dan over
1: Zuid- en Noord-Amerika hebben.
0: Ja, want we ja, hebben heb het er niet eens over gehad, maar ik zat net jouw stuk over Amerika te lezen. dacht, nou, daar kunnen we ook gewoon uren over babbelen, over de dikke Amerikaan, de vriendelijke Amerikaan. De, nou ja, goed. Dus ja, de Amerikaan
1: dat, uh... die zijn hond uitlaat in een golfcar.
0: <laughs> ja, dat is echt, ja. ja en de, de, de achtbaan waar ze zitjes uh, sit, hebben voor dikke mensen en zo. En, uh, ja, maar ook de ja. vriendelijkheid van de Amerikaan. Dat wil ik ja. er altijd bij zeggen. Aan de ene kant, ja, de Amerikanen zijn een bijzonder volk. Maar aan de andere kant, ik vind ze ook over het algemeen verschrikkelijk Ontzettend vriendelijk. Ontzettend Ja, ja. Vri verschrikkelijk vriendelijk. Maar dat,
1: dat is toch wat je, wat je ervaart op reis. Ik zeg altijd, ja. in de media hoor je alleen de slechte ja, dingen. Ja. Ja. En als je zelf gaat reizen, dan ervaar je eigenlijk hoe goed iedereen is in de wereld. Ja. Dat, dat gewoon 99% van de mensen ja. gewoon goed zijn.
0: Maar leuk nieuws is ook geen nieuws.
1: Nee, Daarom voor, moet voor de je dat zelf, zenders, dus, uh, zelf, dus uh, ja. ervaren door Precies. op reis te gaan. Ja, helemaal waar.
0: Um, laatste vraag: waar kunnen mensen meer over jou te weten komen op internet?
1: Nou, typ mijn naam maar in uh, Marika, Marika, met een C-M-A-R-I-C-A van, van de der Meer. En .nl is mijn, uh, mijn fotografie-site. Uh, Marmee Reizen heet mijn reisorganisatie. En uh, verder, ja, ik ben alleen maar nog van het oude stempel die Facebook gebruikt. Uh, dus daar vinden ze mijn foto's.
0: Ja, en als mensen benieuwd zijn naar updates of zo... waar je mee bezig bent. Als, als je me altijd volgen op Facebook. Ja, leuk. Nou, ik zal de link naartoe toevoegen. Um, nee, we zijn volgens mij niks vergeten. Ik denk dat we alles wel gehad hebben. En ja. Uh, nou ja, anders dan uh, komt het de volgende keer. Ik denk dat we elkaar nog wel een keer gaan spreken. Hartelijk dank voor je komst naar Arnhem. Ik uh, vond het heel erg leuk je gesproken te hebben. En uh, ik wens je heel veel... Plezier met al je mooie projecten en uh, ja, toch ondanks dat het niet helemaal kan, alvast heel veel voorpret met het toeleven naar je volgende avontuur.
1: Ja, dankjewel. En, uh, en jij ook, hè? met uh, succes met het uh, zoeken naar al je volgende avonturen.
0: Komt goed, dankjewel. Okay.
1: Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je geïnspireerd
0: om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het Avontuurlijke Vrouwen-account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.